0: Live eh, llamado Cuatro Espacios, donde de lunes a jueves hablamos aquí en vivo sobre distintos temas eh, referentes al empresarismo. Particularmente, los jueves hablamos eh, sobre, le llamamos el jueves de juntilla, y lo que vamos a hablar es sobre temas que muchas veces las personas eh, en masa, ¿verdad? Mucha gente tiene interés sobre estos temas. A lo mejor son temas hemos hablado aquí ya sobre la LLC. Y temas así que tienen mucha, mucha demanda. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema del de DBA o, o el freelancing en Puerto Rico. Es importante que sepan que este tema eh, es un tema que tiene muchas, donde muchas, hay muchas dudas en este tema. Eh, hay muchos conceptos que se confunden. Y hoy, yo creo que con el episodio de hoy, cualquier persona que tenga alguna pregunta respecto a hacer DBA, freelancing, contratista independiente, servicios profesionales, todos estos temas que muchas veces se, se utilizan intercambiablemente. Este, en este episodio vamos a poder aclarar todas esas dudas y todos esos conceptos errados y usted cuando vaya a la calle, cuando vaya a emprender y hablar con otros emprendedores y emprendedoras va a poder ayudarlos a que sepan sus derechos porque lo que hablamos aquí eh, repercute en los derechos de las demás personas. Bueno, si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, fundador de Cidlo, y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal compartimos contenido o sea, por un tubo y siete llaves sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Eh, mi equipo y yo estamos en las distintas plataformas de redes sociales, así que puedes con, eh, conectar con nosotros, Cidlo, o puedes conectar conmigo, Alexiomar Rodríguez, también. Es, siempre es importante decirte que todo lo que hablamos aquí es para propósito educativo e informativo solamente y que no constituye una relación abogado-cliente. Así que si tú quisieras que nosotros fuéramos tus abogados, pues nos puedes contactar. Y con gusto, si podemos ayudarte y necesitas representación, pues sabes que cuentas con nosotros. Obviamente todo lo que hablamos aquí en este canal de YouTube tiene que ver con cosas que nosotros trabajamos. Y trabajamos con muchísimos freelancers o con muchísimos eh, empresarios y empresarias que están emprendiendo como DBA. Si tú estás motivada, estás motivado en conocer el tema del DBA, a lo mejor él es un freelancing, un freelancer. A lo mejor has ha dado servicios como contratista independiente, tienes tu propio negocio, pero no estás constituido como una entidad jurídica, no tienes una LLC, no tienes una corporación, una sociedad... Dale like a este video porque este video va a atender todas esas preguntas que tú tienes. Igualmente, si no te has suscrito, suscríbete. Y si no has compartido este episodio, cuando termine, compártelo con otra persona para que esa persona también aprenda lo que hoy tú vas a aprender. Así que vamos a hablar sobre el DBA, el freelancing, todos estos temas que yo sé que hay, de, hay mucho interés allá afuera. Y vamos a contestar unas preguntas claves que recibo con bastante frecuencia. Pero antes quiero pasar y saludar a las personas que están conectadas. Andrea Goyazo, Víctor Manuel. De hecho, si tú estás ahí, en la, si eres de los que estás conectado, deja tu emoji favorito. Si quieres conocer sobre este tema, deja tu emoji porque vamos a también pasarte por ahí y saludarte. Queremos conectar contigo. Así que vamos a empezar con las primeras las preguntas más comunes. Y si surgen más preguntas aquí en el vivo, en el, en vivo lo vamos a contestar, a contestar también. Bueno, ¿cuál es la edad? Esta pregunta es una, edad, una pregunta que yo recibo bastante. Me tomó de sorpresa la primera vez que la escuché. Pero es importante que ustedes sepan. ¿Cuál es la edad que tiene que tener un emprendedor o una emprendedora? En otras palabras, ¿cualquier persona puede emprender? ¿Cualquier persona con la edad que sea puede tener un negocio? Esa es una pregunta que muchas veces pasamos por desapercibido, pasamos por alto. Y esto es una pregunta que usted tiene que saber la contestación. La contestación es que depende, ¿verdad? Como todo en derecho, pero a mí me gusta contestarte por lo menos algunas cosas específicas. Y es que cualquier persona que sea mayor de edad, y en Puerto Rico la mayoría de edad son los 21 años, 21 ¿no? Cualquier persona que sea mayor de edad puede ser empresario, empresaria, según el Código de Comercio de Puerto Rico. Así que cualquier persona que tenga, ¿cuánto? Mayor de 21 años, no mayor de 18. ¿ok? 18 años es menor de edad todavía. La excepción es que si es un menor de edad, si tiene menos de 21 años, esté emancipado. ¿ok? Y a mí no me encantan estos temas de familia, o, o de Derecho de Código Civil que ahora también ya lo, lo van a cambiar pero entiendo que esta sección no se cambia y usted es un menor de edad si tiene menos de 21 años y si tiene menos de 21 años usted puede emprender ¿verdad? usted puede emprender si es menor de edad con su papá o su mamá supliéndole lo que le llaman la capacidad legal o la capacidad jurídica o algún mayor de edad pero que tenga patria y potestad sobre usted pero o la tutela, hay un montón de cosas ahí lo importante es que sepas que si eres menor de edad, debes estar emancipado si quieres eh, emprender un negocio sola o solo. Así que antes de seguir, quiero saludar ahí a Josué Mato. Gracias, Josué, por conectarte. Víctor, siempre su, con su apoyo. Muchísimas gracias. Héctor Molina, un placer también. Gracias por conectarte. Cristian Cortés, Eugenia Lizardo y Miguel Calzada. Gracias a todas y todos los que están conectados. Este tema es de mucho interés, así que si tienes preguntas, las puedes dejar también. Así que ya tenemos la primera contestación. Eso significa que sea DBA, sea LLC o lo que sea, si tú no eres mayor de edad, no puedes emprender un negocio, salvo que tengas un, una persona de mayor de edad que te supla la capacidad legal o seas un menor de edad emancipado. También saludos a todos, Ferbele. Un placer. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué es el DBA o el negocio individual? Y es importante que sepas lo siguiente. El DBA como se le conoce normalmente en la calle, ed stands for o ed, viene de doing business as. Pero tengo que aclarar aquí unas cosas porque muchas veces se puede intercambiar con otros conceptos y se mezcla y se vuelve una melcocha. Y nosotros quizás en otros episodios hemos hablado del DBA, del DBA, sin, sin darle una introducción eh, o de una definición específica. Lo más correcto, es decir, el negocio individual, el negocio del individuo, de la persona. ¿Ok? Ahora, te vas a sorprender de todas las personas que cualifican bajo un negocio individual. Son personas que emprenden sus propios negocios, ¿verdad? Pero si tú también eres un freelancer, eres un negocio individual. Si eres un contratista independiente, eres un negocio individual. Si tú provees servicios profesionales, eres un negocio individual. Y el más tradicional, ¿verdad? El doing business as, también, o haciendo negocios como también es un negocio individual. Así que cuando hablamos de DBA, estamos metiendo ahí dentro a las personas que brindan servicios profesionales, las personas que son contratistas independientes, las personas que son freelancers, las personas que tienen willingly y consciente un negocio como individuos y las personas que tienen un negocio como individuo haciendo negocios con otro, ne otro nombre que no es el de ellos o el de ellas. Eso es lo que es un DBA. Cuando tú haces negocio, Bajo, bajo otro nombre que no es el tuyo ¿verdad? Doing business, haciendo negocios como Otro nombre ¿okay? Así que es una de las preguntas Más comunes eh, Uno de los errores más comunes De profesionales a like. La gente dice, no, yo doy servicios Me escribieron por Instagram recientemente No, es que yo doy servicios profesionales Ajá Los servicios profesionales los dan Los profesionales, y un profesional es una persona que se ha profesionalizado, es una carrera que tiene reválida, que está regulada por el Estado y que tiene que pasar un, un, una serie de exámenes o una serie de, de eh, supervisiones verdad, estatal o lo que sea, unos requisitos. Y eso es un profesional. Dar un servicio, no hay que ser un profesional para dar un servicio. Por lo tanto, lo más correcto es decir un contratista independiente, salvo que usted sea un profesional que da servicio. Pero todas esas categorías caen bajo este tema de hoy. Freelancers, contratistas independientes, servicios profesionales, negocio individual y negocio individual haciendo negocios como o Doing Business as DBA. Ahora, tercera pregunta común. ¿Yo puedo operar con mi nombre? Sí. Tú puedes operar con tu nombre. Tú puedes ser Mar Rodríguez haciendo negocios como Mar Rodríguez. Ese es mi negocio individual. Yo empiezo a hacer negocio. Así como lo define el código de comercio. A la vez que yo empiezo a vender... A la vez que yo empiezo a anunciarme, a la vez que yo empiezo a, a mercadearme, dar publicidad, estoy comenzando a hacer negocio. Y yo puedo hacerlo con mi nombre o puedo utilizar otro nombre. ¿okay? Como artista, tú pudieras utilizar otro nombre, un alias, un A.K.A. verdad? A -A, also known as, o también conocido como. Y esos son nombres que tú puedes utilizar. Eh, eso no tiene que ver con marcas. Y ahora, y esto es la 3A, ¿verdad? Una otra pregunta común es que muchas veces las personas piensan que tener un DBA significa que tengo que escoger entre el DBA o la marca. No. DBA es si voy a utilizar otro nombre que no es el mío. ¿okay? Ese es el término correcto. Pero ese nombre que yo voy a utilizar es posible que no sea protegible bajo el derecho de marcas. DBA es que estoy utilizando otro nombre que no es el mío. No, de nuevo, repito porque es importante que lo entienda que no es el mío, no es mi nombre, pero no significa que ese nombre que yo escojo es protegible bajo el derecho de marcas. Y de hecho, hoy subimos en el canal de YouTube un video que tiene que ver precisamente con eso, con cómo yo protejo mi nombre artístico. Así que son cosas distintas. Una cosa, un, debe, un nombre que tú quieres registrar y otra cosa es una marca. Son cosas distintas. Ahora, si tú tienes una, otra de las preguntas es tengo que escoger entre una o la otra. No necesariamente puedes tener los dos. Tú puedes ser un nombre y tener muchas marcas, porque las marcas no solamente son palabras. Y esto es una de las diferencias. Las marcas también son símbolos, frases, colores. Pueden ser muchas cosas, no solamente el nombre. Por eso es que no es lo mismo y debes, debes hablar con un abogado. Obviamente nosotros te ayudamos con eso pero que te ayude a esclarecer si es mejor hacer una solicitud de registro de un nombre como DBA, que es un nombre comercial, o como una marca. Son cosas distintas. Saludos a Manuel Vázquez, que también está conectado. Gracias por el apoyo. Ahora, ¿ya estamos claros con eso? Perfecto. ¿Cuáles son las desventajas de yo ser un DBA o un negocio como individuo? Entre las desventajas están que hay completa identidad de partes. El negocio y tú son la misma persona. ¿Okay? El negocio y tú son la misma persona. Por lo tanto, si tú metes las patas con el negocio, te puede afectar en tu carácter personal. Eso es una de las desventajas. Otra de las, de las desventajas es que por esa misma línea, si tú te metes en problemas y estás casado o casada, puedes meter en problemas a tu familia. Y de hecho uno responde por los bienes presentes y futuros, dinero que tengo ahora y dinero que tenga en el futuro ¿Okay? así que si tú te metes en problemas de negocio tú respondes y tu familia pudiera verse afectada ahora, eso es en caso de una demanda, en caso de que, y las demandas son caras, en caso de que una persona ¿verdad? se vaya por esa línea ahí es donde podríamos atender el asunto de la responsabilidad del riesgo Muchas veces el DBA es bueno para comenzar negocios y que sean negocios bajo en riesgo y que ese negocio bajo en riesgo está empezando. Una vez ya va creciendo, pues entonces uno puede hacer el análisis de si me debo convertir en una LLC. ¿Okay? cuando convertirse? De verdad tiene que ver con si ya está haciendo mucho dinero y hablando de que hace mucho dinero, y tienes mucho riesgo. ¿Cuándo es eso? Cuando empiezas a traer mucha gente al equipo, cuando estás haciendo mucho dinero, la redundancia, es que el dinero trae problemas, ¿verdad? Cuando ya hay riesgo, etcétera. Así que, ojo, no, no significa que te tienes que convertir en una LLC solamente para que lo sepas. La ventaja es la sencilla: Tan pronto tú comienzas a vender cosas, ya eres un DBA, un negocio individual, ya empezaste a hacer negocios. Ahora, próximo. Me preguntan. ¿Yo puedo contratar personas como DBA? Sí. Tú puedes contratar personas como DBA. Tú puedes como individuo tener un empleado, tener colaboradores, tener contratistas independientes, tener representantes. Uno puede como individuo tener todo eso como cualquier empresa. Lo que pasa es que cuando la gente contrata, no contrata con una corporación o una LLC, sino que contratan contigo como individuo. Y digi. Ese es un momento donde yo ahí diría mmm, vas a empezar a contratar gente. Yo haría el análisis de si nos conviene movernos hacia la LLS en una situación como esa, pero se puede hacer. Nos pregunta acá Carlos, vamos a lanzar la pregunta aquí. ¿Uno puede solicitar incentivos para un DBA? Vengo del área de Software Development. Sí, Carlos, tremenda pregunta y qué bueno que la lanzaste. Cuando uno, como cuando uno es DBA, uno está como individuo, así que hay dos incentivos y hay uno. Nosotros tenemos otro episodio de los lunes de logística empresarial donde hablamos sobre los incentivos. Pero en, a grosso modo, el individuo puede solicitar un incentivo como joven empresario en Puerto Rico. Si tienes entre 16 y 35 años, te beneficia ese incentivo contributivo. Y otro incentivo contributivo, si eres creativo como, los, como un software developer, pudieras certificarte como una empresa de creativa, porque caerías bajo la, la categoría de empresa creativa en la industria creativa de Puerto Rico y pudieras tener eh, distintos incentivos. Entiendo que hay incentivos para la exportación de servicios. Si tú tienes un software as a service y tú das ese software, ese service afuera, también podrías tener eh, incentivos para la exportación de servicios. Y hay que, y nada, yo te, con, aparte de esos incentivos, hay otros más, creo que de manufactura de software y otras cosas que también se pueden hacer. Hay que consultar con una persona que se dedique a incentivos, pero esos incentivos, sí, y otros más, sí los puedes hacer. saludos pregunto, dice César Fialio, si ya registré la marca, ¿necesito registrar también el nombre comercial para irme a la segura? No necesariamente eh, tú pudieras someter una solicitud de DBA, para que nadie utilice el nombre DBA, pero no es necesario porque la marca es más poderosa en muchas ocasiones que el DBA. Siempre para irse a la segura, para uno estar en una mejor posición, pues lo mejor es tenerlo todo, ¿verdad? Eso es lo mejor, pero pues no siempre es así y si tienes una marca, pues el DBA no necesariamente lo necesites, pero siempre es bueno tenerlo todo, esa es la mejor, la mejor opción. Nos pregunta también César, aprovechamos, ¿es necesario sacar el seguro social patronal como DBA? ¿Necesario? No es. ¿Conveniente? Mejor, sí lo es. Lo mejor sería tú tener un seguro social patronal porque, porque cuando te van a hacer las 480 o te van a, a pagar y muchas veces te piden esa información, tú no quieres tener tu seguro social individual corriendo por ahí y tú prefieres mejor darle el EIN, seguro social patronal, pero no es necesario, o sea... Sin eso no puede, es que no puedas dar servicio, ¿verdad? La mayor parte de los contratistas independientes no tienen su EIN. Pero sí es la, es, la, es la mejor práctica. Pero necesario no es. Así que gracias a esas preguntas están buenísimas porque voy a aprovechar y voy a decirte lo siguiente. ¿Cuál es la mejor forma para entonces tú comenzar a operar como contratista, como proveedor de servicios profesionales, como freelancer... Como negocio individual, DBA, o sea, no importa la categoría que tú te pongas, si tú no tienes una entidad jurídica, a ti te aplica este juego. Si tú eres estudiante y tú trabajas por un profesor, trabajas por la universidad tú y eres un contratista independiente así te lo dicen, necesitas este paso también. Si eres un profesor en la universidad y estás como contratista, necesitas este paso también, ¿ok? Si, si tú estás eh, trabajando con el gobierno, con quien sea, como contratista independiente, esto te aplica también. Es importante que lo sepas y lo tengas bien, bien claro. Eh, antes de ir a la próxima pregunta, voy a dar el 1, 2, 3 para propósitos de cómo es que uno opera un DBA, un negocio individual, etc. Ya lo hemos mencionado. Número 1, la mejor práctica. Ve al seguro, vas a ir a, el, ahí, a la IRS, nosotros tenemos un episodio sobre eso, vas allí, sacas el video, tenemos el tutorial, y sacas tu Seguro Social Patronal, tu Employer Identification Number, número uno. Luego, vas a Suri, al Departamento de Hacienda, al Sistema Unificado de Rentas Internas, y allí vas a sacar tu certificado de registro de comerciante. Con el servicio, el código NICS que es el código que te van a pedir de qué tipo de industria tú haces, pues va a corresponder a la industria que tú haces. Y de hecho, esto aplica también a los Uber Drivers, a los que corren Uber Eats, Uber, toda esta gente. O sea, todos estos drivers también les aplica esto. ¿okay? O sea, que no importa si tú estás proveyendo servicios y tú no eres un empleado, esto te aplica. Como lo mencioné y lo sigo machacando. Después de sacar tu seguro social patronal, se supone que en teoría vayas y saques el bueno, se supone no, no en teoría se supone que saques tu certificado de registro comerciante y debes tener también tus permisos eh, para operar desde tu casa o desde un coworking space, permiso único domiciliario y la patente municipal. Esos son los dos permisos. Ya sea si es en el hogar, permiso único domiciliario, si es desde un coworking space, carta consulta, y uno de, uno de esos dos, más la patente municipal. Eso, y ahí tú estás en ley. ¿Ok? Ahora. ¿Qué pasa? Te mencioné que si tienes colaboradores, tienes que tener cuidado porque en la medida que siguen creciendo, pues tú como freelancer o como contratista independiente, si los traes a bordo, pues aumenta el riesgo. Y eso es un momento donde debes considerar si estás haciendo suficiente dinero de incorporarte mediante una LLC o si quieres una corporación, no sé por qué la quisieras, la LLC tiene los beneficios de la corporación tradicional y nada, debes tenerla si ya aumenta el dinero y el riesgo. Y traer gente es riesgo. Nos pregunta acá Rebeca Rodríguez, ¿cómo me puedo asesorar de los incentivos? Pues mira, Rebeca, tú puedes buscar varias opciones. Número uno, el código de incentivo, es la ley 60 eh, del 2019. La puedes buscar, la puedes bajar y la puedes leer. Nosotros también tenemos un episodio completo de incentivos contributivos. Tenemos dos, actually, donde hablamos de los incentivos contributivos. En el taller que vamos a estar dando, de demonta tu negocio, aprovecho que empieza este domingo 7 de junio vamos a hablar de los incentivos contributivos también y la última opción es o oh, otra opción que existe es hablar con un CPA de los CPA que nosotros conocemos que trabajan con incentivos contributivos es el CPA Giancarlo Esquilín de Tax Opportunities eh, lo hemos tenido aquí en ocasiones pasadas y es tremendo profesional conoce para mí es el más duro en este tema eh, de los que yo conozco de los CPA y te puede ayudar Obviamente hay que hablar con ellos, orientarte y eh, pues solicitar, si vas a solicitar, obviamente hay que pagar por todos estos servicios, pues porque te estás ahorrando un montón de dinero. Así que ya te dije la ya te dije lo que necesitas como DBA, repasando EIN, certificado de registro comerciante necesitas tu permiso único domiciliario si operas desde tu casa, si operas desde un coworking space, es una que se llama carta consulta y necesitas la patente municipal. Además, Necesitas un contrato de servicio, un acuerdo de servicios para proveer servicios a la gente. Si no es que tú eres el que estás funcionando como un contratista independiente para otra persona y ya esa persona te dio a ti el acuerdo de, de contratista independiente y tú operas bajo ese acuerdo de contratista independiente. Otra cosa que les debo decir es que existe un relevo de retención de Hacienda que deben considerar sacar porque eh, cuando a usted como contratista le pagan más de 500 dólares en, tienen que retenerle el 10% y eso deben buscarlo el, el relevo de Hacienda para que se lo den a la persona que les está, les está pagando a ustedes y usted le diga, mira, aquí está el relevo no me retengas el 10% me das todo el dinero, yo me encargo de bregar con ese porcentaje ¿Okay? importante el relevo de retención en el origen de Hacienda ahora, además de esto que hemos hablado eh, tenemos que saber que el tratamiento contributivo del, de, del DBA o el negocio como individuo eres un individuo así que tu negocio y tú son uno sí se pueden eh, estaba repasando el libro de corporaciones del profesor Carlos Díaz Olivo que también es CPA y sí se puede eh, deducir los gastos ordinarios de tu negocio principal así que si obviamente tú compras cosas software lo que sea y pagas para poder hacer negocio y tienes un Digo, o sea, tienes unos gastos pues, de la, en la página, creo que número 4 de tu de Hacienda cuando haces tu pago de, de la planilla. Obviamente, consulta todo esto con tu CPA. Yo consulto con el mío, que es Giancarlo claude Quilín. Eh, nosotros entonces bregamos con el DBA y tú puedes deducir los gastos de tu planilla. Los gastos ordinarios de ese negocio principal. Ahora, crédito. ¿Qué pasa con el levantamiento de capital? Es limitado porque tienes que utilizar. Tu crédito personal para poder utilizar, eh, para poder levantar capital. Porque recuerda que el negocio y tú son uno, son un mismo, una misma persona. Por lo tanto, tu crédito personal siempre está corriendo. Y además que para poder levantar capital a través de préstamos, pues el préstamo que tú puedes utilizar es el préstamo Privado. De hecho, antes de que vayas a, a, a sacar tu certificado de registro comerciante, lo más seguro es que si vas al video que nosotros tenemos también de sacar el certificado de registro de comerciante, vas a ver que un montón de personas tienen allí la misma pregunta de cómo lo sacan para DBA o como individuo. No vas a ir a la sección de, este, de corporaciones ni de, ni de cuenta comercial. Tienes que ir a la sección que dice individuo comerciante. Individuo comerciante ¿ok? No es a la cuenta comercial Individuo comerciante Por favor, porque después van allá Ven que el de allá es el ejemplo de la LLC Y entonces me escriben ¿Y cómo lo hago para un individuo? Pues individuo comerciante Y usan el video de ejemplo Pero para, para los demás es súper sencillo Y finalmente Quiero entonces hablar Sobre lo del de DBA eh, yo voy a aprovechar y voy a sacar aquí eso de Suri para que ustedes vean a lo que me refiero de lo de individuo comerciante porque es que ya muchas personas me han hecho esa pregunta y, y me y no puedo estar contestándola a todo el mundo así que voy a tirarlo aquí paps uff míralo ahí pues mira perfecto lo podemos tirar aquí de una vez si vas la gente del podcast pues pueden entrar a YouTube y lo pueden ver en en la página Básicamente lo que les estoy diciendo es que en el video de sacar el suri para corporaciones, tú vas a registrar un contribuyente nuevo, ¿verdad? Y vas a ir a, como contribuyente individuo, eso es para cualquier persona. Mira, lee aquí al lado, dice, mi cuenta de negocio use esta opción para registrar una entidad, como les he dicho, corporación, sociedad, donde usted es el dueño, ¿ok? Y dice, mi cuenta como individuo comerciante, dice, esta opción es para individuos que realizan negocios bajo uno o más nombres, DBA. debe tener un número de seguro social como persona o número de identificación de individuo para utilizar esta opción. Que es lo mismo que el EIN, cuando usted le dan el EIN, usted puede utilizar esta opción. Así que por favor familia, cuando usted entra ahí, esa es la categoría. ¿Ok? De hecho, lo voy a enseñar otra vez. Y cuando van ahí, cliquean mi cuenta como individuo comerciante y el tipo de ID, mire, número de seguro social. Pone su número de seguro social y el ITIN se lo da eh, el mismo IRS. Si lo quieren hacer así, pueden usar cualquiera de los dos. ¿Ok? Así que, por favor, yo no, nosotros no y mira para acá. Nosotros no orientamos sobre el asunto de cómo sacar el sur ni nada de esas cosas. Eso, siempre que me preguntan lo voy a enviar a un CPA, porque los CPA son los que bregan con el sur y todos los días, este es su programa. Yo simplemente les enseño cómo sacarlo y de ahí se acabó. Así que es importante que tengan eso, si me vuelven a preguntar, los voy a mandar para aquí nuevamente, porque es que no, no tengo otra contestación, la otra la tendría el CPA. Eh, ahora, Debe haber sus marcas, como les mencioné, tener un DBA no significa que debes tener una marca ni viceversa. Tú tienes que escoger cuál de las dos te conviene más y eso lo vas a determinar con un abogado. Recuerda que un nombre puede ser un nombre comercial, pero no necesariamente es protegible bajo, bajo digamos, eh, marca. Por ejemplo, licenciado Alexioma Rodríguez. Licenciado Alexi Omar Rodríguez no es una marca porque es mi nombre, pero sí es un nombre comercial. Licenciado Mar Rodríguez Y de hecho yo me llamo Mar Rodríguez Haciendo negocios como Licenciado Mar Rodríguez Así que ese es el ejemplo Si sí, si sí es una marca eh, Por lo tanto es distinto además que es de una LLC Como individuo tú puedes tener varios DBA eh, Y eso igual que una LLC puede hacer negocios con otros nombres Por ejemplo Google Es eh, Google LLC Haciendo negocios como YouTube Lo que es una marca ¿okay? Así que con eso estamos yo creo que esas son las, esas son las preguntas más comunes. Si sí, entre los contratos que vas a necesitar, si vas a tener tu página web, necesitas tener tus términos y condiciones porque eso no tiene que ver con ser DBA o ser eh, LLC. ¿okay? Esas son cosas que tienes que tener, igual que el acuerdo de servicios para tu proveer el servicio. Si tú eres el contratista independiente, pues te lo van a dar a ti, el acuerdo de contratista. Eh, si vas a traer un contratista independiente, necesitas un acuerdo de contratista independiente obviamente no te tienes que registrar en ningún lado para comenzar como DBA, que no sea el EIN que te mencioné si lo vas a utilizar, si vas a utilizar tu seguro social personal pues también lo puedes usar y crear tu certificado de registro de comerciante, como te mencioné no importa en qué etapa estés, estas son cosas con las que tienes que cumplir porque la estructura legal que tú escojas para operar no tiene que ver con otras consideraciones, que de hecho nosotros dividimos el camino empresarial en 10 pasos desde el punto de vista legal y ahí explicamos que este es un paso solamente de toda la amplitud de pasos que, y otras consideraciones legales que hay que tomar. Si estás interesado o estás interesada en montar tu negocio, te invito a que te suscribas a nuestro curso que lo adquiera. Un precio súper módico comparado con todo lo que vamos a estar dando. Empieza este 7 de junio. Eh, lo puedes buscar en curso.alexiomar.com. Monta tu negocio. curso alexiomar.com curso.alexiomar.com ahí tú puedes buscar está el curso y creo que te va a ayudar muchísimo a poder dar este paso grande de empresarismo para emprender, si no, puedes también ver nuestros otros episodios donde enseñamos cómo emprender en todos estos pasos así que ya tú tienes este paso, ahora hay que ir a los demás pasos, así que familia, gracias por haber sintonizado, gracias por su apoyo como saben media hora, ya estamos fuera. Si tienen otras preguntas, las pueden dejar también en la sección de comentarios y las vamos a tener en videos futuros. Gracias.